0: Servus. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge aus meinem Podcast Energie für Körper und Geist. Heute geht es wieder um das Thema Faszien. Ich habe ja vor zwei Wochen einen Blogartikel und einen Podcastartikel veröffentlicht, wo es um die Funktion deiner Faszien geht. Diese Folge hat eine große Resonanz ausgelöst und viele Hörer und Hörerinnen haben mich gefragt nach Übungen und Möglichkeiten, wie man einerseits die Faszien elastisch hält, aber andererseits auch wie man vorhandene Verklebungen im Bindegewebe wieder lösen kann. Aus diesem Grund habe ich jetzt gleich eine zweite Folge zum Thema Faszien aufgenommen, nämlich konkret zum Thema Faszientraining. Hier geht es um Möglichkeiten, wie man sein Bindegewebe gesund und elastisch halten kann. Ich habe dir auch vier Übungen mitgebracht, die du täglich anwenden kannst, damit eben deine Faszien elastisch bleiben. Und am Ende lege ich dir auch noch einige Tools ans Herz, mit denen du Verhärtungen oder Verklebungen wieder lösen kannst. Der Titel dieses Podcasts heißt ja vier Übungen gegen einen nicht artgerechten Alltag. Was ist damit gemeint? Nicht artgerecht bezeichnet man eine Lebensweise, die einem Organismus nicht entgegenkommt, das heißt, die ihn auf Dauer krank werden lässt. Und die sitzende Lebensweise, die wir uns in den letzten Jahrzehnten, ich würde einmal so sagen, nach dem Zweiten Weltkrieg immer mehr und mehr angewöhnt haben, speziell bei Schreibtischarbeitern oder auch bei Schülern trägt eben nicht zur artgerechten menschlichen Gesundheit bei. Interessant dabei, es gibt ein Konzept vom britischen Forscher Robert McNeill Alexander, ein Zoologe, er nennt es das Unused Arch-Konzept. Um was geht es in diesem Konzept? Robert Neill Alexander beobachtete Schimpansen in seinem Zoo. Er untersuchte das Bewegungsverhalten mit verschiedenen Kameraperspektiven und zeichnete das auf und wertete dann auch aus, wie oft sich Schimpansen bewegen und welche Winkelstellungen sie in den Gelenken haben, wenn sie hangeln, wenn sie klettern, wenn sie springen, wenn sie laufen. Also ein recht aufwendiges Unterfangen. Er stellte fest, nach all seinen Auswertungen, dass seine Schimpansen, die in einem sehr bewegungsfreundlichen Gehege gehalten werden. Sie hatten viele Handelmöglichkeiten, Handelmöglich Klettermöglichkeiten, hatten Auslauf, dass sie bis zu ihrem Tod gesunde Gelenke gehabt haben. Sie haben keine Arthrosen, keine Gelenksbeschwerden gehabt, so wie es nämlich bei den Menschen üblich ist. Der Zoologe hat aber auch Schimpansen und Affen untersucht die in Käfigen in Drittländern gehalten wurden, die diese Bewegungsmöglichkeiten nicht hatten. Die lebten in kleinen Käfigen, konnten nicht klettern, hatten wenig Auslauf und haben sehr bewegungseingeschränkt ihren Alltag verbracht. Und interessant dabei, diese Affen und diese Schimpansen bekamen die gleichen Probleme in den Gelenken, wie sie Menschen im Alter bekommen. Sie bekamen Arthrosen, die Gelenke wurden steif, Muskelgruppen verkümmerten, die diese Gelenke ansteuerten. Die älteren Affen lagen nur mehr faul im Käfig herum, weil sie einfach schon zu große Schmerzen hatten bei der Bewegung und warteten eigentlich auf ihren Schicksal. Das Fazit, das wir daraus mitnehmen können, nicht genützte Gelenksbereiche und Gelenksbrücken, die nicht vollständig genutzt werden, die verkümmern. Und die Muskeln, die diese Gelenksbereiche ansteuern, verkümmern natürlich auch mit. Beispiel: Hüftgelenk. Nehmen wir unser Hüftgelenk her. Viele Menschen, die sitzende Berufe haben, belasten ihr Hüftgelenk eigentlich nur mehr im Sitzen, nämlich 90 Grad, und im Stehen, nämlich 0 Grad. Wenn die restlichen Grade des Gelenks nicht genutzt werden, über Jahrzehnte lang, dann darf es einen nicht wundern, dass natürlich hier Arthrosen entstehen und Gelenksprobleme. Die nicht genutzten Gelenksbereiche atrophieren, wenn sie nicht benutzt werden. Und diese Arthrose frisst sich dann langsam auch in die gesunden Gelenksbereiche mit dem Effekt, dass ältere Menschen zum Beispiel nur mehr ganz kurze Schritte machen können. Ich glaube, Du kennst das und hast dasselbe Bild von mir. Ein älterer Mensch, der so mit ganz kleinen Tippelschritten vorangeht. Unser Körper funktioniert eben nach dem Prinzip use it or lose it und in so einem Fall hat man dann die Beweglichkeit verloren. Es beginnt mit eingeschränkter Beweglichkeit durch die Faszien und dann verkümmern die nächsten Systeme, das sind dann die Muskeln und letztendlich auch die knöcherne Struktur, das Gelenk. Der erste Schritt wie wir diese Folgeerscheinungen vermeiden können ist. Die Stärkung unserer Faszien. Die beste Möglichkeit dazu federnde Bewegungen wie laufen oder springen. Besonders einbeinige Sprünge haben einen hohen Impact auf deine Muskulatur und auf deine Faszien und die fordern dein Bindegewebe, dass es sich entwickelt und straff wird. Du kannst dir das System so vorstellen wie eine Wurst. Im Inneren sitzt ein Muskel und alle muskelstärkenden Übungen wirken auf die Querschnittsvergrößerung deines Muskels ein und drumherum die Haut deiner Wurst das sind die Faszien und diese aktivierst du eben durch federnde hüpfernde Bewegungen. Das hält sie straff und elastisch. Was du dabei unbedingt wissen musst ist Faszientraining funktioniert nicht wie Krafttraining. Beim Krafttraining sind ja Wiederholungszahlen, Sätze, Gewicht entscheidend um Muskelmasse zuzulegen. Bei Krafttraining gilt ja auch das Prinzip, den Muskel sehr müde machen, das heißt viele Wiederholungszahlen oder hohes Gewicht. Beim Faszientraining ist das nicht so. Das Faszientraining funktioniert eher wie ein Ein-/Ausschalter, ein On/Off-Schalter. Ein On ist er einmal aktiviert, braucht es keine weiteren Wiederholungen mehr, damit dein Bindegewebe wieder funktioniert und straff ist. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist natürlich, wie viel Bewegung brauchen wir und vor allem auch welche Bewegung, um den Schalter auf ON zu stellen. Bei gesunden Faszien reicht es aus, wenn du jeden zweiten Tag etwa 30 Wiederholungen beim Seilspringen machst oder Laufen gehst oder dehnst. Das würde bereits ausreichen, um deine Faszien gesund zu halten. Wenn du jetzt aber verklebtes Kollagen abbauen möchtest, und dein Bindegewebe elastischer machen möchtest, dann solltest du jeden Tag daran arbeiten. Aber 5 bis zehn Minuten reichen dabei völlig. Welche Übungen sollten wir jetzt machen, um eben Arthrosen und Gelenksbeschwerden auf Dauer zu vermeiden? Das erreichst du, indem du deine Gelenke in sogenannte endgradige Positionen bringst. Endgradig meint, Du solltest den kompletten Winkel den Dein Gelenk zulässt auch nützen, sonst verkümmern diese Gelenksbereiche wie es ja auch das Unused Arch Konzept beweist. Dazu gibt es zahlreiche statische Dehnübungen aber auch spezielle Übungen zur Faszienpflege. Ich habe Dir jetzt vier davon mitgebracht und die möchte ich Dir vorstellen. Das Konzept, das all diesen vier Übungen zugrunde liegt, ist ein Mix aus Krafttraining einerseits, aber auch Dehn- und Faszientraining andererseits. Das heißt, du stärkst mit diesen Übungen mehrere Systeme in deinem Körper gleichzeitig. Einerseits das Muskelsystem, das Fasziensystem und letztendlich auch das Knochensystem, nämlich das deiner Gelenke. Wenn dir die akustische Beschreibung dieser vier Übungen zu so ungenau ist oder wenn du eher der optische Typ bist, dann schau zum dazugehörigen Blogartikel zu dieser Podcast-Folge auf meiner Website erichfrischenschlager.com. Dort habe ich dir zu jeder Übung ein Video hinterlegt. Vielen Dank an dieser Stelle an Lisa Scherleitner. Sie hat sich bei einem meiner letzten Workshops als Testimonial für die Videos zur Verfügung gestellt. Gehen wir jetzt zur ersten Übung, ich nenne sie die Sumo Squats, das sind eine spezielle Art von Kniebeugen, wo du sehr viele Gelenksbereiche in eine endgradige Stellung bringst und sehr viele Dehnpositionen drinnen hast. Die Ausgangsposition, stelle dich gerade hin und bringe deine Hände gestreckt nach oben. Jetzt streckst du deinen Oberkörper nach hinten und atme tief ein. Bringe eine Beugung in dein Hüftgelenk um ca. 90 Grad nach vorne und atme aus. Deine Beine bleiben dabei gestreckt. Jetzt greifen deine Arme zu den Zehen, die Beine bleiben noch immer gestreckt, du atmest wieder ein. Jetzt beugst du die Beine so tief wie möglich, geh in die tiefste Hocke die du machen kannst. Deine Hände greifen einander und du atmest aus. Halte diese Position ein wenig inne. Jetzt streckst du den rechten Arm nach oben. Dein Blick folgt deinem Arm. Dann folgt der linke Arm. Und jetzt löst du deine Position aus der tiefen Hocke durch eine Streckung der Beine. Und du kommst wieder in die Ausgangsposition. Wichtig bei dieser Übung, führe sie ganz langsam und bewusst meditativ aus. Atme immer tief in den Bauch hinein und halte die Luft ein wenig zwischen der Aus- und Einatmphase an. Wir haben bei dieser Übung eine Menge an den Bereichen in den Muskeln. Beim Überstrecken nach hinten zum Beispiel dehnen wir die komplette Oberkörpervorderseite, die Bauchmuskulatur, die Brustmuskulatur. Bei der Hüftbeuge nach vorne, wenn wir zu den Zehen greifen, Dehnen wir die komplette Oberschenkelrückseite und den Rücken. Dann in der tiefen Hocke dehnen wir die Schienbeinmuskulatur, die hintere Oberschenkelmuskulatur, die Gesäßmuskulatur und die untere Rückenmuskulatur. Wenn wir die Arme nach vorne oben strecken, dehnen wir den Lat und wieder die vordere Oberkörpermuskulatur. Und dazu haben wir auch noch einen Impact auf verschiedene Muskelgruppen, vor allem auf die Muskeln der Beine aber nicht zu vernachlässigen auch auf die Muskeln des Oberkörpers, weil sie immer stabilisieren müssen und gut Haltearbeit leisten müssen. Die nächste Übung könnte man auch in eine Sportstunde mit Kindern einbauen, die heißt nämlich Raupe oder der inch -Wall. Die Ausgangsstellung. Du stehst mit gestreckten Beinen und beugst deine Hüfte so weit, dass deine Hände die Zehen berühren können. Falls das bei einigen Kollegen nicht möglich ist, dann hältst du eben etwas höher bei den Knöcheln. Jetzt tasten sich die Hände in kleinen Steps nach vorn, bis dein Körper in der Liegestützstellung ist. Den Liegestütz kannst du ein wenig stabilisieren und dann tippeln deine Füße wieder in kleinen Schritten nach vor, bis du wieder in der Ausgangsposition bist. Die Beine bleiben während der ganzen Übung gestreckt. Von der Seite schaut es aus wie eine Raupe. Deine Hüfte ist einmal ganz hoch bei der Ausgangsstellung und beim Liegestütz eben ganz unten. Wenn du noch mehr Impact auf deine Muskeln machen möchtest, dann kannst du in der tiefsten Stellung noch ein, zwei Liegestützen machen. Auf jeden Fall solltest du mehrere Wiederholungen dieses Raupenganges machen. Du kannst ja so ein, zwei Mal durch deine Wohnung gehen. Am besten, wenn dir keiner zusieht. Auch diese Übung ist wieder ein toller Mix aus Kraftübung und Dehnübung. Kommen wir zur Übung Nummer 3, die sogenannten Twisted Lunges. Lunges kennst du ja, ich habe sie schon einmal vorgestellt bei den Big Six, das sind Ausfallschritte. Die Ausgangsstellung, du stehst aufrecht, deine Arme sind seitlich vom Körper entspannt und machst jetzt einen großen Schritt nach vor, zum Beispiel mit dem linken Bein. Dabei ist der Winkel zwischen Ober- und Unterschenkel bei Deinem vorderen Bein etwa 90 Grad. Die Arme hebst Du dabei in eine gestreckte Position nach oben. Soweit dürfte die Übung bekannt sein. Was die Übung jetzt zu einer Faszienübung macht, kommt jetzt. Du bist also in folgender Position. Dein linkes Bein ist vorne, Deine Arme sind nach oben gestreckt. Verdrehe jetzt Deinen Oberkörper so, dass Deine linke Hand deine rechte Ferse berühren kann. Dein rechter Arm geht also nach hinten, du verdrehst deinen Oberkörper und versuchst diagonal zu deiner rechten Ferse zu kommen und um sie zu berühren. Wenn das nicht gleich funktioniert, kein Problem, dann berührst du eben deinen Unterschenkel. Dann bist du eben noch nicht so gut gedehnt. Du musst diese Übung mehrmals machen, du musst sie trainieren, dann werden deine Faszien auch so elastisch werden, dass die Übung letztendlich funktioniert. Danach machst du wieder den Step zurück in die Ausgangsstellung und machst dieselbe Übung mit dem anderen Bein. Grundsätzlich sollte die Übung auf beide Seiten gleich gut funktionieren. Du wirst auch merken, wenn du in der tiefsten Position dich nach hinten verdrehst, musst du sehr gut stabilisieren, dass du nicht zur Seite kippst. Somit ist die Übung auch eine gute Stabilisationsübung. Kommen wir zur Übung Nummer 4. Upward and downward facing dog. Du kennst es vielleicht vom Yoga, der herabschauende Hund im Flow mit dem heraufschauenden Hund. Die Ausgangsstellung ist der herabschauende Hund. Nämlich Liegestützstellung, das Becken ist dabei der höchste Punkt. Der Winkel zwischen Oberkörper und den gestreckten Beinen beträgt etwa 90 Grad. Man könnte auch sagen, dein Körper beschreibt ein Dreieck mit der Matte. Dabei werden in dieser Position die Schultern aktiv nach unten hinten gedrückt, um eine relevante Spannung in den Rücken und in die Oberschenkelrückseite zu bekommen. Du spürst das auch während deiner Übung. Wenn du in der Position bist, dann drücke deine Schultern so richtig aktiv in Richtung deiner Zehen und du wirst merken, die Spannung in deinem Rücken und in der Oberschenkelrückseite wird steigen. Diese Position kannst du ruhig 15-20 Sekunden halten. Dann wechselst du zum hinaufschauenden Hund. Du beugst jetzt deine Arme und schiebst deinen Körper wenige Zentimeter über der Matte nach vor bis deine Arme wieder gestreckt sind. Deine Hüfte ist jetzt tief und dein Blick geht nach vorne oben. Jetzt bist du in der Position des hinaufschauenden Hundes. Diese Position hältst du wieder 15-20 bis 20 Sekunden. Und wechselst dann wieder in die Position des hinabschauenden Hundes, die Ausgangsposition. Auch hier wieder eine tolle Kraft-Dehn-Kombination. Wir haben beim hinabschauenden Hund eine Dehnung in den Schultern, im Rücken, in der Oberschenkelrückseite. Beim hinaufschauenden Hund haben wir die Dehnung dann auf der Körpervorderseite und auf den vorderen Oberschenkeln. Und beim Übergang von den hinabschauenden zum hinaufschauenden Hund, wenn wir unseren Schwerpunkt ganz knapp oberhalb der Matte nach vorne schieben, haben wir einen tollen Kraftimpact, der unsere gesamte Körpervorderseite stärkt. Wenn du diese vier Übungen regelmäßig in dein Krafttraining einbaust, garantiere ich dir, dass deine Faszien gesund bleiben. Und nebenbei hast du auch ein gutes Bodyweight Training erledigt. Was kannst du jetzt noch für deine Faszien tun? Massiere sie. Einen Masseur hat man ja nicht immer zur Hand und der ist ja auch relativ teuer, wenn man ihn regelmäßig nützt. Stattdessen verwende ich zumindest immer meine Faszientools. tools Ich möchte dir jetzt einige vorstellen. Zum Beispiel meine Faszienrolle, die Black Roll. Mit der massiere ich regelmäßig meine großen Muskelgruppen, speziell die Oberschenkel, Vorder- und Rückseite, die Waden, das Gesäß und den unteren Rücken. Diese Massagen tun manchmal richtig weh, speziell nach dem Krafttraining, wenn man die Muskeln richtig gefordert hat. Und wenn du dann so auf richtige Triggerpunkte bist, wo du merkst, ja, da tut es besonders weh, dann bleib drauf und äh, geh vorsichtig rein in diese Triggerpunkte, knete sie, dann werden diese Punkte auch wieder gelöst und tun weniger weh. Was es jetzt neue gibt für die Black Roll ist der sogenannte Black Roll Booster. Das ist ein Vibrationskern, den kannst du in diese runde Öffnung reinstecken und fixieren und kannst verschiedene Vibrationsstufen einstellen. Damit kommst du noch tiefer in den Muskel rein, damit löst du noch besser die Verklebungen und die Verspannungen im Muskel. Es ist auch ein extrem angenehmes Gefühl. Diese Selbstmassage mit dem Vibrationstool. Also, das ist mir absolut mein neues Lieblingsgerät für meine Muskelpflege. Ergänzend zur Rolle gibt es noch Bälle aus demselben Hartschaummaterial. Wichtig ist ja, das habe ich schon mehrmals betont, dass es ein hartes Material ist, dass dieser Massageeffekt zustande kommt. Ein Tennisball zum Beispiel wäre zu weich. Mit diesen Hartschaumbällen kannst du deine kleinen Muskeln sehr gut massieren. Ich verwende sie für den Nacken zum Beispiel oder für den oberen Rücken. Da sind sie perfekt. Oder auch für die Oberkörpervorderseite, Bauchmuskulatur, schräge Bauchmuskulatur. Ein spezielles Tool gibt es noch für die langen Rückenstrecker. Das nennt sich Duoball. Das sind zwei Bälle, die so aneinander gewachsen sind. In der Mitte eine kleine Einsparung, nämlich für die Dornfortsätze deiner Wirbelsäule. Mit dem Duoball kannst du die langen Rückenstrecke entlang massieren ohne dass deine Dornfortsätze Druck abbekommen. Also eine sehr gesunde Variante der Rückenmassage. Und das letzte Tool das ich dir vorstellen möchte ist der Blackroll Releaser. Der Releaser ist ein 50 cm Massagestab der zusätzlich sehr hart ist und auch sehr schön ist. Er ist aus dunklem Holz mit zwei dunklen Griffen auf der Seite der mit oszillierenden Schwingungen vibriert und sich für eine tiefenwirksame Faszienmassage eignet. Das Faszientool eignet sich eben für statische und dynamische Massagen, auch um Faszien zu kletten, um Muskeln zu lockern und auch um punktuelle Verhärtungen zu lösen. Der Releaser schaut nicht nur extrem schön aus mit dem dunklen Holz, sondern er ist auch extrem funktionell. Wenn du ihn nach dem Sport verwendest, können deine Muskeln schneller regenerieren. Außerdem ist er durch seine Schwingungen angenehm wohltuend zum Entspannen. Ja, ich denke, da ist schon das eine oder andere Geschenk zu Weihnachten vorprogrammiert. Entspannung und schnellere Regeneration durch die nötigen Tools. Ich möchte noch einmal zusammenfassen für die heutige Folge. Nicht genützte Gelenksbereiche und Gelenksbrücken verkümmern, deswegen musst Du Deine Gelenke immer und über den gesamten Radius bewegen. Federnde Bewegungen wie Laufen und Springen straffen Dein Bindegewebe. Faszientraining funktioniert nicht wie Krafttraining. Schaltet Dein Bindegewebe mit einem Minimalprogramm auf ON. Dazu gibt es einige Übungen. Halte deine Faszien mit endgradigen Bewegungen elastisch und gesund. Endgradig heißt, dass du die Bewegung, dein Gelenk bis in den letzten Winkel rein nützt. Massiere deine Faszien regelmäßig, um Verklebungen zu lösen und Verhärtungen vorzubeugen. Verwende dafür harte Tools, damit der Massageeffekt gut rüberkommt. Wenn diese noch zusätzlich vibrieren, wie bei den Tools, die ich dir vorgestellt habe, dann verstärkst du den Effekt noch. Ich habe dir auch vier effektive Übungen zusammengestellt, mit denen du deine Faszien gesund und elastisch halten kannst. Das waren erstens die Sumo squads zweitens die Raupe oder der Inchworm, drittens die Twisted Lunges und viertens der Upward und Downward Facing Dog. Der Yoga Flow. Wenn dich die Videos zu den vier Übungen interessieren, dann schau in die Show Notes oder auf meine Website erichfrischenschlager.com. Dort findest du die vier Videos mit den Übungen zu deiner Fasziengesundheit und die Tools, mit denen du dein Bindegewebe wieder entspannen und Verklebungen lösen kannst. Ich hoffe, du hast heute einiges mitgenommen für die Pflege deiner Muskeln und Faszien und ich hoffe auch, dass du die Übungen jetzt regelmäßig einbauen wirst, damit du im Alter noch große Schritte machen kannst. Gut, dann Servus aus Graz, das war's und ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist. Erich